0: Ich zeige dir, wo die Ursachen liegen, beleuchte die Hintergründe und erkläre dir, was du selbst dagegen tun kannst, damit du wieder Spaß an der Bewegung hast und schmerzfrei aktiv im Sport und Alltag bist. Viel Spaß bei der Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute die 88. Folge und es geht um Faszien, ja… Das ist immer wieder mal ein Thema, Faszien, wie kann ich das selber behandeln und da möchte ich dir heute etwas mit an die Hand geben, ein bisschen was über Faszien, damit du vielleicht auch besser verstehst, wie du diese Faszien selbst behandeln kannst und warum das geht und wie das geht. Ja, es ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem sich die Medizin aber noch gar nicht so lange wirklich gut beschäftigt. Eigentlich würde ich sagen, so in den letzten 15 bis 20 Jahren hat die Relevanz dieser Faszien erstmal so richtig zugenommen und äh, kam zum Tragen. Davor hat man eigentlich diese Faszien, ja, ich würde sagen, ein bisschen ignoriert, hat sie einfach gerade bei Operationen einfach weggeschnitten, hat sich gar nicht überlegt, ob die irgendeinen Nutzen haben und es würde aber irgendwann klar, dass das extrem wichtig für unseren Körper ist, für Dinge, die in, in unserem Körper passieren und auch bei Krankheitsbildern haben die eine sehr, sehr große Rolle und daher ist es auch wichtig, dass man sich mit diesen Faszien beschäftigt. Aber jetzt nochmal von vorne, was sind denn Faszien überhaupt nochmal? Ich möchte dir das ganz einfach erklären und zwar Faszien sind die Häute, also die Haut, die einzelnen Häute in unserem Körper, die alle Strukturen umgeben. So mal ganz einfach in einem Satz erklärt. Sprich, alles was in uns steckt, ist mit einer Haut überzogen und außerdem fungieren diese Bindegewebsstrukturen auch noch als eine Art Spannungsnetzwerk in unserem Körper und verbinden ganz viele Strukturen miteinander. Im Prinzip ist es ein einziges Fasziennetzwerk, kann man sagen, das eben unseren Körper, unsere einzelnen Strukturen in unserem Körper miteinander verbinden. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass es möglich ist, dass Schmerzen zum Beispiel in der rechten Schulter durch ein Faszienproblem ausgelöst wurde, das aber in der unteren linken Lendenwirbelregion ähm, aufgetreten ist. Deswegen ist es noch ganz oft so, dass man manchmal gar nicht äh, die richtige Stelle behandelt oder gar nicht weiß, warum ähm, tut es mir eigentlich da immer weh, obwohl man da alles Mögliche schon gemacht hat. Also wenn natürlich keine off äh, offensichtlichen Strukturschäden da sind, dann sind das häufig Probleme ähm, für so unerklärliche Schmerzen. Und ich möchte dir noch gerne jetzt diese Faszie auch am Muskel erklären, was eben auch das ist, was du am meisten selbst behandeln kannst, also diese Faszien im, im muskulären Bereich vor allem. Ja, unsere Muskeln bestehen eben aus vielen Einzelteilen und mal einfach erklärt besteht sozusagen der Muskelbauch aus mehreren Muskelfaserbündeln und die wiederum, diese Muskelfaserbündel, die setzen sich aus einzelnen Muskelfasern zusammen, die dann wiederum einzelne Muskelfibrillen beinhalten. Also das ist ja wie so ein, so ein Aufbau des Muskels, den ich jetzt gerade erzählt habe. Und jetzt musst du dir vorstellen, angefangen von dieser kleinsten Einheit des Muskels ist immer alles in eine Haut eingepackt. Also die Haut umschließt diese einzelnen Einheiten also die einzelne Muskelfibrille ist eingepackt, dann diese ganzen einzelnen Fibrillen sind wieder zusammen in eine Muskelfaser, in eine Haut eingepackt und diese vielen Muskelfasern sind wieder zusammen in eine Haut eingepackt und das ist dann der Muskelbündel und so weiter. Ja, und das bedeutet eben, dass diese Häute sich auch aneinander reiben. Beziehungsweise sie müssen gegeneinander verschiebbar sein, damit wir eben, damit der Muskel richtig arbeiten kann. Aber eben das funktioniert eben leider meistens nicht überall perfekt und das Resultat ist, dass diese Faszien miteinander verkleben und sich eben dann nicht mehr optimal gegeneinander verschieben lassen und dann tauchen die Probleme auf und ja, wenn eine Faszie eben auch, also das ist noch ein anderes Beispiel, wenn eine Faszie eben auch nicht elastisch genug ist, also einfach die, die Flüssigkeit fehlt, dann gibt es auch mal, dass sie sich wie so zusammenzieht und dann natürlich die eingepackte Struktur, also eben das Organ, das Organ kann jetzt sein eben in unserem Beispiel der Muskel, das kann aber auch natürlich die Leber sein oder die Niere sein, das dann diese Haut ja, wie eine Einengung macht und dann natürlich, kannst du dir sicherlich vorstellen, kann dieses Organ nicht mehr optimal arbeiten, weil die Haut drumherum es einengt und, und dann eben die Funktion nicht mehr gegeben ist von dem Organ, so wie es eigentlich sein soll, weil es nicht mehr genug Platz hat. Und eben das in diesem Sinne gerade erzählt, diese Faszien, die bestehen nämlich aus einem sehr sehr großen Anteil aus Wasser. Also ich glaube, um die 75 Prozent der Faszien sind tatsächlich Wasser und deswegen ist es auch total wichtig, dass man täglich ausreichend seinen Körper mit Flüssigkeit versorgt, natürlich gesunder Flüssigkeit versorgt, um diese Faszien geschmeidig halten zu können und Unsere Faszien haben noch weitere Funktionen, was sie auch noch machen, als dieses, dieses Miteinander verbinden. Die Faszien, die versorgen unser Gewebe mit Nährstoffen und transportieren dann auch die Abbauprodukte wieder aus dem Gewebe heraus. Aber das geht eben alles nur, wenn eben ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist. Das ist mal das eine, eben, also trinken, trinken, ähm, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das heißt also, wenn man sich nicht großartig bewegt, dann ist das Minimum mal, sage ich, eineinhalb Liter. Wenn man ein bisschen aktiv ist und auch Sport treibt, dann sind eineinhalb Liter auch dann noch viel zu wenig. Also das muss man dann immer individuell sehen, aber ähm, auf jeden Fall, ich sage jetzt mal zwei bis drei Liter sind super, wenn man das jeden Tag schafft und wenn man Sport treibt, dann trinkt man das auch, wenn man natürlich auch Durst hat. Dann geht es noch, äh, habe ich gerade gesprochen von diesen Nährstoffen. Diese Nährstoffe, die diese Faszien in das Gewebe auch bringen, äh, die sind natürlich nur möglich dahin zu bringen, wenn sie überhaupt vorhanden sind in unserem Körper. Sprich, eine gute, ausgewogene Ernährung mit allen Makro- und Mikronährstoffen ist natürlich da Voraussetzung. Also wenn man eben seinen Körper nicht entsprechend auch nährt, dann kann da auch nichts irgendwo transportiert werden. Kannst du dir ja sicher vorstellen. Ja, jetzt noch, das ist mal so dieses Alltägliche, also was trinke ich, was esse ich. Das nächste, was natürlich noch kommt, was kann ich denn sonst noch tun? Äh, fragst du dich sicher, ist äh, was die Faszie wirklich auch gesund hält, ist natürlich die Bewegung. Wir brauchen Bewegung, um unsere Faszien gesund zu halten. Ähm, Bewegung heißt in diesem Fall, du solltest alle deine Gelenke regelmäßig, so weit in alle Richtungen bewegen, wie es eben möglich ist. Also nicht nur, dass du... Ähm, ja, sage ich jetzt mal, sagst ja, ich gehe jeden Tag spazieren. Spazierenlaufen ist gut, ist sicherlich auch gut das Herz-Kreislauf-Training, aber es bewegt eben deine Hüft-, Knie-, äh, Gelenke und so weiter nicht endgradig. Und das wäre wichtig, dass du wirklich auch in endgradige Bewegungen, das heißt Bewegungen in den Gelenken so weit wie möglich gehst. Und dazu. Eignet sich natürlich einfach solche Dehnübungen, Stretchübungen oder eben zum Beispiel Bewegungsabläufe wie im Hatha-Yoga. Das ist ja spezielles Yoga, wo sich vor allem mit diesen Dehnpositionen beschäftigt, dass man in der Dehnung für eine halbe Minute bis eine Minute bleibt. Und das ist eine super Möglichkeit, seine Faszien sozusagen geschmeidig zu halten. Ich finde dann auch noch eine gute... Möglichkeit eben auch mit der Faszienrolle oder mit dem Stickball. Den nutze ich tatsächlich noch gar nicht so lange. Finde ich aber eine ganz coole Sache. Der Stickball, das ist ähm, eine Erfindung aus Dänemark, glaube ich, ja. Ähm, und das ist ein Ball, der ähm, solche, wie soll man das sagen, solche abgeflachte Noppen hat und der also etwas weicher als eine Faszienrolle. Und der hat natürlich durch diese Noppen, gibt ja nochmal einen ganz anderen Reiz. Der Vorteil von diesem Ball ist, dass man eben nicht nur nach, also in eine Richtung vorn zurückrollen kann, sondern eben auch mal seitlich und nicht jedes Mal die Position ändern muss von der Rolle. Die Rolle hat natürlich auch ihre Vorteile. Die ist erstens mal wesentlich härter als so ein Ball, und ähm, zum zweiten, ähm, man kann natürlich auch nicht so weit runter so schnell runterfallen von der, von der Rolle, weil die eben dann nicht nach rechts und links wegrutscht, äh, wie jetzt vielleicht dieser Ball. Was passiert denn da, wenn man sowas macht mit der Faszienrolle? Man presst sozusagen das Wasser aus der Faszie heraus und dadurch kann sich dann wiederum die Faszie neu mit Wasser befüllen. Und das muss man wissen, diese Faszie, die braucht eben eine ganze Weile, bis sie sich wieder mit Wasser gefüllt hat. Also das ist ähnlich wie bei einem Schwamm. Und man muss ihr dann Zeit geben, sich auch wieder füllen zu können. Deswegen ist immer wichtig, dass man die Faszienrolle nicht täglich nutzt, sondern nur alle 48 Stunden ungefähr nutzt, damit eben die Faszie genügend Zeit hat, sich auch wieder mit Wasser füllen und dadurch wird diese Faszie wie auch mit der Zeit wieder geschmeidiger. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, diese Fasziengesundheit in Schwung zu halten. Ja, wenn du jetzt noch Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir unter hallo.med-onlinetraining.ch oder melde dich einfach ähm, über meine Website, schau mal auf meine Website, das ist auch www.med-onlinetraining.ch und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine super restliche Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Tschüss!